0: 哇，好美啊！太美了，家人们，谁懂啊？生命啊，家人们！我觉得我们新西兰的这一步都在证明我们的想象力很贫瘠。我们就是无意间瞥见了他们生活的一幕吧，也成为了让我们非常难忘的回忆。向内探索，向外观察，想成为这个世界上勇敢又自由的本散女性。大家好，欢迎大家来到我不单行。大家好，我是老刘。大家好，我是小七。今天我们要介绍一位新的朋友，狗蛋那么下面请狗蛋做个自我介绍吧。大家好，我是狗蛋很高兴的来到就是我不担心的这个节目。嗯、我先介绍一下我自己，目前我跟老刘一样都是大厂民工。我现在呢居住在上海。MBTI 人格的话是一名 e n f g 但其实我本人经常在 E 和 I 之间反复横跳，可能这个月测一下是 E， 下一个月就是 I 了。目前是大概这样子一个情况。对，狗蛋以后也会是我不单行的一个常驻主播。然后现在其实我们特别想和大家分享一下，我们现在在怎么样的一个环境里录制这期播客。我们现在在国际东十二区，新西兰晚上十九点四十五分向大家问好。我们现在在新西兰皇后镇的一个民宿里，然后现在我们三个都坐在沙发上，嗯，旁边喝着，呃喝着长相思的干白葡萄酒，因为长相思其实是新西兰南岛一个非常著名的葡萄酒的品种。对，嗯，南岛的六月其实和北半球的时间正好，季节正好相反。啊，现在是在冬天，所以我们都穿着厚厚的睡衣，然后屋子里开着非常温暖的 heater， 我们在一个非常舒适的环境里，面朝着一个180度的大窗子，然后对着新西兰的湖景。就值得说的，我觉得就是目前我们正在去居住的这个民宿，是我们本次旅行的四个民宿中可能最最让我们比较惊喜的，嗯最、嗯、满意的一个。嗯、对对，其实今天已经是我们旅程的最后一个完整天了，<对>已经到尾声的阶段了，所以在今天我们很想回顾一下我们这次旅行，并且也和大家一起一起就是在。聊一下旅行这件事儿。嗯，然后回到说，我们现在在新西兰。其实新西兰不是一个非常常见的，至少对于我来说哈，不是一个非常常见的旅行目的地啊。是这样的，就是在我们这次旅行之前，其实我没有想过我会来新西兰。就我也，我之前有想过澳大利亚，因为它可能是一个大家来说更 popular 的一个地方。嗯啊，但是在提起新西兰的时候，我们可能更多的是不太了解，因为觉得这是一个呃养了很多绵羊的一个生。<笑>盛产羊毛羊绒的一个很小的一个国家，但是会给人一些非常 peaceful 的一个感觉。觉<对>、嗯、是一个牧场、嗯，对，觉得是一个牧场就很天然，而且它的那个就是，其实它的那个婴儿奶粉是非常出名的。对，这是可能是我们对它一些很初的印象。然后这项旅程呢，其实它从我们年后大概三月份就开始规划，一开始的契机是。啊、嗯，狗蛋儿他学了，通过一个月的时间，<对>就一个半月，<笑>严谨一点，通通过一个半月的时间，急速拿下了驾照，但是无处可用，所以就是当时非常想计划一场自驾游。那本来我想定在的地点是在三亚，嗯，正好那个时候就是小七跟我讲说，哎，那我们不如这个，既然都想自驾了，我们既然想出去玩，那不如就出个国。去外面的世界看一下，所以我们就紧锣密鼓的又开始找寻我们想要出去旅行的地点。是的，因为当时其实我们一开始想的是一个海岛，因为六月的时间，大家夏天想的都是沙滩，还有比基尼等等啊。但是因为当时巴厘岛刚好发生了一起恶性事件啊，所以它可能就是被我们 pass 掉了。之后我们也有想过泰国，但也很不巧的是，泰国刚好就在五月之后会进入它的一个脸频繁下雨的季节。到后来呢，我们又觉得也许我们还可以走得更远一点，我们就开始考虑欧洲。然后我们就想，哎呀，我们追 B B 一点，我们要去更远的地方。<笑>当时想的是，我们是不是可以去，比如说法国、西班牙,西班牙或者是意大利之类的地方？对。这些都是我们的考虑范围之内，但是我们就开始一个一个的问签证，发现完全没有办法赶在我们计划出行的这个时间点获取签证。对，可能今年大家确实出国的热情比较高涨，所以就是真的这个签证可能要排两到三个月。也再次提醒大家，想出国的朋友们也要提前安排好自己的签证。<笑>我们就在想，我们只有八天的时间，因为我和狗蛋儿都还在。工作的状态中，我们想的就是，哎，请三天的年假，在端午节端午这样可以休息八天。我们想找一个合适的又可以度假的这样的一个目的地，然后最后我们就开始边攻略签证边攻略机票，因为现在有一些出国的机票还是比较贵的。然后在这个时候，我们就定位到了一个地方，就是新西兰。发现第一，它首先是电子签证。他可以在比较短的时间内获得这个电子签证啊、呃，而且第二点，他的机票很便宜。当然，这个机票其实也是意外之喜。嗯，确实，因为我们当时查机票的时候，发现刚好我们出发的六月十七号那天是海航深圳飞奥克兰航班的复航的第一天。就是非常的幸运，而且它的往返价格可能就是在五六千的样子，已经是我们能查到的一个比较便宜的国际航班的机票价格了。嗯嗯，对，所以就是感觉天时地利人和，然后我们三个女生就决定来一场姐妹的旅行，嗯、抛家弃子的旅行。对对，对然后其实这个旅行需要我和狗蛋请三天的年假。嗯、呃，你当时请假会有那种哎呀有点负担感的感受，我特别有负担，就特别紧张。当时因为，呃，就是我从来没有请过这么长时间的假，三天你都没有请过吗？没有，没有，没有连续请过，嗯，没有连续请过三天的假。就我每次可能要如果请假的话，也就是请单独一天，比如说，呃。身体不舒服，对身体不舒服这样子，所以如果连续请三天的话，就是我已经预想到，我当时就已经去查看我的日历，说那几天有哪些会议我是必须参加的，哪些会议我是可以请假的，我就已经开始规划这件事情。而且当时因为我非常紧张，然后我就啊、呃、不太敢跟我的老板说，所以我就也很取巧的，就是在我准备出发的，就是呃最后几天都不是前一周，就最后几天的时间，我直接给他提了一个。休假申请，然后就在那边也没有跟老板讲，就在那儿默默等待他的通过。那最终呢，他也是呃非常 nice 的给我通过了这样子一个休假申请，能够让我和我的姐妹们一起来。<笑>对，不能说说走就走吧，但是也是开始了一趟非常愉快，包括有非常多意外惊喜的旅行吧。嗯、哦，因为也很多年没有出过国了，嗯、哦、嗯，其实我倒没有说因为来自老板或者是合作方的负担感，但我感觉是我自己给我自己的一种心理负担，就会有一种小时候你作业还没写完，然后你就出去玩了的那种欠债的感觉，而且正好又在一个季度的末尾，所以我就感觉哎呀，我这得欠多少账啊？其实会有这种负担感，但是我劝自己的就是，多年以后我一定不会为。我多上了三天班而感到开心，但我一定会为如果我没有去成新西兰而感到遗憾。遗憾对对，其实这个点也是的，就是我觉得，呃，我们在工作中没有我们想象中的那么重要。真的不得不说，因为我在就是工作日的那三天里面，我其实也有,有处理过工作的消息，但是其实我我也能发现说，那些我认为我必须出席的场合和必须参加的会议，其实没有我也能开得好好的。那么。就是如果这样相比较的话，不如给自己放一个假，嗯嗯，让自己松弛一点，嗯啊。和他,嗯和他们不太一样的是，其实在这趟旅行之前，我已经开展了我的国内一个月的环游，去了比如说大连、啊、重庆、成都，包括北京、上海，见会面了很多很久未见面的一些好友。就这趟旅行，当时其实是。呃， uh, 在规划的时候其实是没有给我负担感，但是在出发之初，我当时是有一点负担感，因为我当时在上海和我的好友会面的时候，我突然在一天晚上发现我阳了。对， <S S <alsa> 我觉得就是你的阳了，开启了我们这趟旅程中的各种 bug。对，是这样的，就是因为我。在从去年12月可能是彻底 open 之后，我其实都是一直没有阳过的，所以我对自己的免疫力是非常的自信的，就满满的自信。但是那天晚上阳的时候，我有点崩溃，因为当时距离咱们出发只剩五天的时间，而且我人还在上海。第二天其实也安排了一些和朋友会面的行程。然后当我回到深圳的时候，就是在我出发的前一天，我又发现了一个 bug， 就是我的嗅觉失灵了。<笑>啊，就是对于对于我是一个对于美食和香味非常敏感的一个人，我觉得它丧失我的人生两大乐趣。第一个乐趣是吃，第二个乐趣可能就是喷香水儿。就甚至我为了这场旅行，当时买了四个香水的分装小瓶，就是为了让在这个旅程可以按每天按我的心情去享受香味儿的快乐。所以当时出发前一天，我就想，哦，可能我这场旅行不一定会非常的美妙。但是我很开心的是，当时我到达奥克兰的第二天，我就彻底恢复了我的嗅觉。我闻到我的 Young Rose 的那个香水那一刻，我觉得，嗯，我活过来了。对，因为其实出发前一天，我有特别深刻的感受，就我觉得我们三个都还在很紧绷的状态，但是原因是不一样的，就是。小七紧张的原因，或者是他心情感觉很低落，也有一些紧张感的原因。主要是他身体还不是很舒服，然后他嗅觉也失灵了，就他整个人都在想：哎呀，我这个这趟旅程会不会身体都一直不舒服，或者是我一直都闻不到什么味道？然后狗蛋儿是因为之前一周感觉工作上不是很开心，对吧？对，就很就很恰好有一个事情是因为就是小七。阳的前一天晚上就睡在我的床上<笑>我，我那我当当时也是非常担心，我也阳了，然后我就很担心说，哎呀，如果阳了我出国是不是也不太好，很担心。另外一方面就是好巧不巧，就是那周非常非常忙碌，然后呃就是工作上也会有正好遇到很多问题，所以那周也过得非常的 tough， 也是靠这趟这趟旅行治愈了我吧。<音>嗯，然后狗蛋儿那天那周给我的感觉，就是因为我们礼拜五晚上出发，他礼拜五的早晨还没有收拾任何东西。其实现在已经就是到旅行的末尾了。如果你不说，我其实已经忘了。你既然说起来，就是因为我特别拖延那个时候，但其实在这个旅行的规划过程中，我是非常积极的一个，就非常积极。但是就是到旅行开始的前一天。他们都已经收拾好了行李，只有我一个人还在那儿磨蹭。因为我们是呃周五晚上出发的嘛，然后我周四晚上躺在床上的时候，我还是不想起来，因为我就是开会开的实在太累了，我就准备把所有的压力都都给到明天、哎。就是当时我其实非常的恐慌，因为你们都是从北京和上海飞到深圳来，就我一个人在深圳，然后我早早的。我在周四晚上就收拾好了我的行李，但是在周五晚上的时候，我当时特别恐慌，我担心你们的航班再次延误，我只能一个人去新西兰等你们。对，其实我整个心情一直比较放松，就是因为我身体也没有不舒服，但是有一件事儿确实让我慌了，就是我的航班延误了，因为我是一个呃，就是先从北京飞到深圳，然后在深圳和他们两个会合，然后在一起飞往奥克兰，结果北京到深圳的这趟航班和。呃，就是下一个国际航班中间的那个时间，其实本来就不是很富裕，本来就只有两个多小时的时间。但是他在我在下午两点的时候收到一条消息，就是晚上十点起飞的航班推迟到十二点多。我到深圳的时间已经被推迟到了三点多。然而，我深圳飞往奥克兰的航班两点多就起飞了。整个一个大错过，对，整个完全就是一个大错过。然后因为那天深圳天气不是很好，对，相当差。那天之所以延误，并不是因为北京和上海，就是因为目的地深圳一天都在下雨。然后当时我就在坐在我的窗边，时刻的去看这个雨有没有停，在在群里和他们通报。<笑>对，然后所以其实我本来很放松的一个心情，被这个航班延误给。有点搞到了心态，但是反正就是快速的联系，想怎么样能够通过是提提前改签航班呀，呃，提前到达深圳，呃，最后当然还是顺利出行了。但是这个件事情，就是就相当于出行前我们三个人的状态都没有那么的放松，然后我们在深圳相遇的那一刻，其实会因为见到彼此而感到好一些。对，就是我看到你们两个过来的时候，嗯、我感觉好像我的旅程真的要开始了。对，然后我们几个真正让我感觉到开始的那一瞬间，是我们都托运完行李，拿到登机牌，啊、然后我们一起和和小七的老公告别，走向。对<对>他告诉我们三个人要互相扶持，<笑>互相帮助。<笑>那句话说的感觉让我觉得非常的好笑，你知道吗？就是有一种鸡妈妈。看着小鸡们远行的那种感觉，就你们一定要不要走散，一定要紧紧的握住对方的感觉、哦。我以为是送孩子进宫，就是跟人姐妹说，你们进宫之后要相互扶持。对，秀女进宫那种感觉，对不对？对。然后我们几个就是、啊、带着这样的心情，雄赳赳、气昂昂的就走向了安检的队伍。<笑>我是在深圳待了很多年嘛，我非常自信的就带他们走进了国内安检。然后排了三分钟队之后到门口，人家很纳闷的拿着说：“哎，你们是国际航班吗？”然后小七说：“哦，是的。”然后他指了很遥远的一个地方说：“那边先过海关。<笑>”事情还没有就此结束，这个事情说起来就就更搞笑了。那天我们就是三个人非常自信满满的在过海关。然后我们因为深圳那边其实它很先进，它是直接拿那个护照去刷那个自动闸自动闸机的，所以我就眼睁睁的看着小七和老刘在我旁边非常顺利的刷一下就过去了。但是等到我的时候，那个机器一直在响，一直在响。然后当时就有几个几个三四个执勤人员向我大部队走来，然后我就问他们讲说，是我看上面的那个。面部识别和指纹识别都已经通过了，就证明就是也不是因为化妆的原因，嗯、也不是因为我指指纹的原因辨认不是本人，你们为什么不放我走？然后他们就说，嗯，不要问了。所以当时的场面就变成了，应该是几个很高很帅的执勤的人员，然后护送我到达了一个就是封闭的小房间，一个小黑屋。据老刘和小七的描述来讲，当时他们回过头的时候，虽然非常想给我拍一张，但是因为那个地方不能拍照，但他们能感受到几个人押送犯人，或者是有一种明星到机场的感觉。但<对>我自己完全没有这么感觉，所以我不我不想这么形容。因为我记得当时与之非常对比的是过海关的那个安检的那个柜台只开放了一到两个，然后但是你那边居然有四五个工作人员陪伴着你。对，对而且我们当时其实很想在那个附近等，停下来等你。工作人员一直在让我们就是往前走，不要停留在原地。我在那个小黑屋里面，要求我把包什么都放好，要求我坐在那里，手机也放在旁边，什么都不能动，只能坐着。所以我当时就是假装很淡定，但是我还是有点害怕的。就是我觉得我到底我是不是真的犯了事儿了？对。办事儿了是不是？我还在脑海里不停地回忆，没有吧？就我这个胆量，然后我实在没有忍住，问了一个看起来就是很面善的小姐姐，我说：“我说我的护照到底有什么问题？”她还反问了我说：“你以前遇到过这种情况吗？”我说：“没有，完全没有。”她说：“啊，那这就是随机的。”就她好像仿佛通过我的答案，然后得到了另外一个结论，让我更加震惊了。然后我问她是真的吗？她就不不再回复我了。嗯，大概过了。五分钟左右吧，他们把护照还给我，告诉我没有没有问题了，我勉强相信了，就是随机的这个反向 lucky 的答案，然后跟着大部队一起顺利的通过了海关。对，然后其实从通关之后，感觉其实就好了很多。但是让我非常不可理解的是，因为我们当时上飞机的时间是凌晨三点左右，然后在我们到四点左右的时候，我们被叫起来吃了一顿 dinner。就是当时我非常震惊于为什么凌晨四点吃的是晚餐，因为当时我们收到那个菜单上其实是有晚餐和早餐的两个菜单的。我其实觉得我们至少应该吃的是早餐，因为那个时间是国内的凌晨四点，如果是新西兰时间的话，应该是早晨八点。所以不管从哪儿，从他的出发地来算，或者是从他的目的地来算，他都不是一个吃正餐的时间。但是我们四点就是感觉拖着黑眼圈就起来。我和小七还是吃了一顿这个早餐。是的，也有人没起来，就一直睡到了第二顿饭。还好我给你带了水果，还好你老公送你到机场，还能拿着水果一起过来。嗯嗯，感谢他的贡献，嗯、他的贡献可能还有这个。富士 X 1 0 0 V 的那个相机，然后在这趟旅程中，我们所有的人像后来都是用这台相机出的，真的非常有那种英伦复古的感觉。我们落地了新西兰之后，其实第一站是奥克兰，也是新西兰最大的一个城市，它坐落于新西兰的北岛。对于奥克兰，其实我之前对它没有任何的预期和感受。就是我对我对奥克兰的感觉就是哦，这是一个我们不得不来的城市，因为飞机飞到这儿，我们停下来转个一天，然后我们就可以飞走了。它更像一个中转站，在我这里的感觉。但是我当时其实有一点期待的是，因为我知道它是一个港口城市，是一个 harbor 城市。嗯，然后因为我当年在的读书的地方就是离芝加哥很近，芝加哥也是一个有湖的一个港口的城市，会有很多的帆船。所以当时我曾经试图期待，希望它可以跟我曾经看到的湖一样美丽。然后最后是有让我震惊到的，我觉得它可能比我想象的要美丽的多。我们到了新西兰，其实到的时候已经是新西兰晚上或者是傍晚的时间，但是因为现在日落时间比较早，天已经完全黑了。就是这个晚上，其实我们只够吃一顿饭的。然后这一天我们在决定吃什么的时候。我们就因为我当时可能是还是有一点感冒的不适，所以我们最终选择了兰州大拉面，金味德兰州拉面连锁，呃，连锁全新西兰。人家不叫兰州拉面，叫牛肉面，哦、感觉非常的正宗。哦、因为好像说兰州人不喜欢管他们自己的面叫兰州拉面。嗯，是的。但是因为我们来到了新西兰，所以我觉得它可能也是一对兰州拉面的一种谐音的梗，<笑>对一种全新的解读——新兰州。但是那个面真的，现在想想真的很好吃。对，就是我在国内，因为我可能生活在深圳，深圳相对于靠南方，它的北方拉面并不是很多，所以我觉得它的卤牛肉甚至超过了深圳的水平，就是没有想到在国外吃到了比国内还好吃的拉面和牛肉。<笑>我感觉那天晚上。一坐下来的那个拉面的那个热气腾腾，然后那个汤一下子就治愈了我整个旅途可能有十几个小时那种疲惫的感觉，而且我还在这个拉面馆喝到了一杯九阳豆浆，我的感觉也是非常的神奇。<笑>虽然它的价格可能是国内豆浆的四到五倍，但是我觉得那一刻真的是非常的治愈我。对，然后当时我觉得就感慨说，在奥克兰的华人们能至少能比较轻易的吃到这样的一碗正宗的。中国的牛肉面，我觉得真的还是挺幸福的。感觉奥克兰其实是一个比较宜居的城市，包括我们就是当时住的地方其实是比较市中心的，我们周围的吃的也非常多。然后我们可以走路到那个皇后街，然后包括旁边的很多商场去购物。我们在第二天早晨的时候起的也不算特别早吧，那个清晨就是给我的印象也非常非常的深刻，因为。呃，我们刚从就是夏天过来，然后这边如果是冬季的话，其实早晨的空气、那个阳光对我们来讲都是非常新鲜，就是它会有一种清冽的感觉，就像今天的长相思的葡萄酒一样，对，很像带货，你知道吗？真的很像，<笑>要不我们代购几瓶回去吧？那天早晨，就奥克兰的第一个清晨，我和狗蛋拉开我们两个住的那个卧室的两面大窗的窗帘，然后一下子就看到了你睡的那个海港，还有远处的海，还有当趟的楼和远处的一些星星点点的小白房子。我就觉得，天哪，怎么有这么美的地方？然后配着新西兰特有的那个滴滴的云。但是我想说的是，就是我们在奥克兰看到的美丽，只是我们觉得我在新西兰看到的可能是最不美的那个那个程度。对、呃、因为我们后来到了南岛之后，我觉得我们的就是每一次可能也缺乏一些文学的天赋吧。我们只能说，哇，好美啊，太美了，家人们谁懂啊？救命啊，家人们，就是没有用到一些有文化的描描述。但是奥克兰真的还是远超了我的预期的。就是因为它的清晨特别的舒服，而且它的温度其实是最令人喜欢的。嗯，是的，就是我们在要走的那天早上，然后我们去吃了一家特别出名的 bagel， 它叫 Bestley Ugly Bagel。就是我们当时其实是吃到了包括很多丰富的馅料，比如说 tuna， 还有它这里最出名的帝王龟叫 King Salmon。当我们坐在一个玻璃幕墙的一个橱窗，然后面前是一条非常宽阔的主干马路，大家都是在早晨一种非常多样化的方式出现在我们面前的时候，我会有一种我好像在这个城市生活的感觉。国外的一些人文城市给我一些比较震撼的地方在于，他们可以在一个早晨非常早高峰的时间，大概比如说早晨九点。但是你看到的人并不是乌泱泱的上班族的人群向前过马路，而是有的人可能是在带孩子玩，有的人可能在遛狗，有的人在慢跑，然后有的人在上班。但是他走过去的时候，穿着非常的，嗯、呃，不一定是非常的 fancy， 但是他是穿着着非常的自信，然后他面上也会有那种洋溢着幸福的笑容。我觉得这个非常打动我。因为我可能在深圳的早晨，就是打工人的早晨，我没有看到过这样的场景。我上一次看到这样的场景还是在东京，但是是在东京非常中央的一条街区，就是会有这样的感觉。但是东京，我感觉在早晚高峰的时候，其实那个地铁拥堵的，对，非常拥堵。嗯、因为我去挤过一次，然后我就是。那种门打开之后，我感觉没有人能上去，然后我前面所有人都上去了，就是感觉像沙丁鱼罐头一样往里挤啊、呃。因为我当时其实，在那个街区住的就非常的近，所以我没有挤地铁。然后那个时间段可能又是一个上午十点多的这样一个时间段，并不是早早高峰，所以可能才会有这样的感受。所以我觉得奥克兰在这一点其实是给我一些新的不一样的感觉的。对，为什么我觉得那个场景特别珍贵？因为。首先，它是在奥克兰，新西兰最大的城市。第二点，我们在的那个地方上面的大楼就是 PWC 普华永道四大会计事务所之一。就是因为我回想了一下，如果这个地点是在啊、呃，比如说北京的国贸，或者上海的新天地，嗯，或者陆家嘴，家嘴我从没有见过这样的一个场景。哦、我仍然记得那一天，我们三个人就是呆坐在那个。窗户前没有一个人拿起手机，放空自我，就是一直在放空，然后看着人来人往，非常的舒适，人感觉说啊，这才是生活，或者就是能感受到说每个人都在开启他们美好的一天，而不是说像我在上海的地铁，经常能够可能因为上班的压力啊，或者怎么样，就是很丧的那种表情，包括下班的晚高峰也是，所以那一瞬间我觉得。真的有治愈到我们，是我们之前没有意识到这样的多元化，然后这样的不同的，看到大家一些不同的人生选择和这种可能性，其实是很打动人的。就是它可以存在在这样的一个城市里，然后大家都可以,以不同的这样方式去开心，然后去过自己的生活。也有可能是因为我们圈子的一些局限性。呃、嗯，也有可能是因为人口密度太高，我们可能在我们自己本身生活的城市是比较少见到这样的场景的。是这样的，那这个其实是我们在奥克兰一个比较幸运的那么一个场景。那后来呢，我们就从奥克兰飞到了基督城，是它在南岛东部的一个相对比较大的一个城市，开启了我们的自驾之旅。就是说实话，基督城其实没有给我们特别的印象深刻，可能因为是因为当天的天气并不是很好，比较阴郁啊、呃，又有非常强烈的这个冷风，所以整个城市并没有给我们传说中的那种小伦敦的感觉。但是后来呢，就是我们就开始自驾到 Te Kaha、Pukaki、Wanaka、Wakatipu 啊、呃，这四个湖，开始了我们的。南岛中部中线的一个湖泊自驾之行，就是这四个湖真的是一个比一个震撼到我，啊，就是它其实是那种丰富多样的，风格迥异的，就是第一个 Tcapo 的湖，可能它是那种很淡的那种，很通透的那种蓝色。然后，但是让我们三个其实最喜欢的是普卡提，因为它有着像牛奶一样奶奶的那种蓝色，非常的治愈。我们觉得，我们可能只有在国内的新疆、西藏这种纯净的。种人间仙境的地方才可以体验得到，而且 b u k a 旁边有一个非常好吃的三文鱼，据说是世界上最好吃的三文鱼，因为它是用冰川水来养殖的，据说比挪威的三文鱼要新鲜很多。因为老刘其实是不太吃三文鱼的，嗯、我我平时吃三文鱼，我觉得它大部分的三文鱼都让我吃起来很腥，即使是国内比较贵的日料店。我会觉得它不腥，但是它也不是那么好吃。对，就是你不 enjoy 这件事情。对，对但是在普卡基的时候，我觉得它吃的非常的有幸福感。我觉得我吃的非常的开心。它不仅没有一丝腥味，而且它甜甜的、嫩嫩的，入口即化。然后再配上一点芥末、一点点姜，还有一点点日式的那个酱油。然后是坐在普卡基旁边，然后看着。普卡基的那个湖，然后吃这样的三文鱼，就我觉得这个是我人生都会记得的一个场景。是的，当时卖三文鱼的阿姨就是啊，她有看到我们笑了，就是我觉得她感受到了我们沉浸式的快乐。我还给她遥远的给了一个大拇指，然后她特别开心的，就是跟我招了招手。<笑>我就觉得她那一刻特别幸福，因为我觉得在这里工作的人也都能给我这种感觉，就好像他们非常 enjoy 他们的生活和工作。就非常打动我吧，我觉得他们不管做什么事情，好像都真的很热爱。然后普卡基，其实我也有听说，很多人评普卡基为世界上最美丽的湖泊，我觉得它一定是有一席之地的。对，它太厉害了，就是那种蓝色是奶奶的，我觉得这个希望大家如果以后有机会来到新西兰，一定要去看一看。是的，因为后来我们也有去瓦纳卡。其实一开始我们最期待的，我觉得是瓦纳卡，嗯、因为它有一棵非常著名的叫做“孤独的树”的树。后来呢，我们确实去看了这棵树，它确实蛮孤独的，一个人在水面中央。但是它的美丽其实并没有震撼到我，可能是因为它的湖水没有那么清澈和蓝，就它没有那种通透感。我觉得它是清澈的，但它不蓝，对，对它是绿的。对它不蓝，就是那个颜色没有给到我们震撼。它可能就像我们日常可以看到的普通的湖水一样，然后但是非常的清澈，这个是确实是这样的。但是瓦纳卡的这个小镇还是很漂亮的，而且在瓦纳卡吃到了我们第一顿
1: 中餐，中
0: 餐川菜，川菜。也让我们萌生了，如果我们来国外开一个餐馆，想必是非常受欢迎的。因为说句实话，<笑>可能它的味道就是可能相对来说比较普通，但是我能感觉到，就是当地开餐馆的人对那种美食的热爱。这也让我想起了，就是在这趟旅行中，虽然 Lululemon 是一个，我记得啊，好像是加拿大的品牌，但是呢，我们就逛遍了奥克兰基督城。啊、呃，还有皇后镇三个地方的露露来们，然后让我们非常印象深刻的是里面的 sales 小姐姐，就是她每个人都特别享受于他们的工作，非常的有热情，就像我们在哪里呢？可能是在健身房看到的那些美丽的小姐姐们，就给我这样的感受，嗯，非常阳光、快乐、自信，然后也很热情。被他们的那种快乐其实有感染的。说回到到瓦纳卡之后，其实当天我们没有在瓦纳卡停留嘛，我们直接就开到了皇后镇。然后瓦纳卡到皇后镇的这段路其实是小七来开的，然后他的人生获得了一次新的体验。就是那一段路怎么说呢？他就是九曲十八弯，就是每一个转弯都是 U turn， 而且是七个连续的陡坡下坡的 U turn。就真的刷新了我对我的车技，我觉得我的车技在那一刻升华了。而且我其实是一个有点恐高的人，就是我很害怕看到峭壁，我不害怕绝对高度，但是比较害怕那个相对高度，感觉自己要冲出去了。所以在那一刻也很感谢我们的狗蛋儿记录了我三分钟的旅程。就我觉得你当时开车就是纯纯靠信念感在开车，我我会一直在那边鼓励他说我们一定能开出去的，就好像我们开到了什么危险的荒山野林里面。我说这个、这段一定能开出去的，过了这个弯道，下面应该就没了。结果事实证明，过了这个弯道，后面还有十几个弯道在等着他。当时狗蛋坐在副驾，然后他不不但要一边安慰着小七，然后但是他眼睛还没有停下来看外面，因为真的是太美了，对不对？太美了，就是我觉得从奥克兰的那个清晨打开窗帘的那,那一瞬间，说出的那一声哇，到后面的每一天。甚至每一个小时，我觉得我都在重复这样贫瘠的语言去来发表我的感慨，人间绝境。我记得当时我们在车上录视频录 vlog， 然后小七就说：“这里又危险，但是又很美丽，就像女人一样。”对，<笑>非常的恰当，因为它真的很仙境。就除了仙境，我好像没有什么更好的形容词了。对，它是非常有色彩的层次感。因为在天空中，其实洒下的是那种金黄的落日余晖，然后它的山又是那种赭石色的那种比较黑秃秃的山峰，但是在它的下面，就是又像秋天一样有一片金黄的树林的景象。所以当这一层又一层的颜色叠加下来的时候，我感觉，哇，真的人间仙境不过如此。我觉得我们其实也比较 lucky 的点就是。因为冬天在新西兰这边的天气还是比较多变的，我们基本上也是一直嗯经历一些像阴雨天气啊，然后包括开车的时候也会经常下雨。那我们有一段很神奇的经历，就是我们当时在去开往，我不太记得了，是皇后镇还是哪里，还是万纳卡的。我们当时头顶有一块非常非常大的乌云，然后我就我因为我看到前面有一点点光亮的蓝色，是我们开到 t i c a o 之前哦，对对 t i c a o 对，说那个经过这段乌云到前面，我们到 t i c a o 的时候应该就晴了。然后当时小七和老刘都跟我讲说，嗯，不会的，这个乌云看起来远比你想象中的要大，可能我们现在没有，大概也就十几公里了，应该是开不出去的。因为我们当时在这个乌云之前还遇到一个乌云，我们为了开出它，大概开了有七十公里。嗯、对对，就感觉一直在跟云赛跑。我说完那个话之后，就非常神奇的，我们在前面跟着导航拐了一个弯，然后峰回路转。对，然后峰回路转，我们就。走到了一片蓝天下面，就就是万里无云的那种感觉。远远的就看到了提卡普的那个像镜子一样的湖水，非常的漂亮，非常的震撼。这就是说明什么？就那一刻，我们真的有点失望，因为我觉得我们在一片乌云之下，嗯、然后我们应该看不到提卡普湖非常美丽的那一片了。结果就是一个转弯，然后我们就转向了天晴的地方。甚至我想升华一下，我觉得人生可能有的时候就是这样的，就是柳暗花明又一村。你不知道那个节点在哪，儿，你以为它在很远的地方，也许它就在下个路口。有的时候我们只需要一个转弯，一切这个世界可能都不一样了。我们看到的风景和我们想象中的是不一样的。就有的时候，我觉得我们的想象力可能有点贫瘠。我觉得我们新西兰的这一路都在证明我们的想象力很贫瘠。这也让我想起了，就是我们在去那个小路公园的时候 ，deer park。当时我对这条路的想象也很贫瘠，就是我当时其实是有一点坏肚子那天，所以我没有开车。我当时想说这条路正常来说也不需要什么车技，因为可能是很平坦的一个公园的路，我就让老刘来开了。嗯、哦，然后还好老刘开了，因为我是一个恐高症患者，虽然我的车技很好。然后等我们到了那个小路公园的时候，发现所有的路左边都是峭壁，右边只有一个单车道那样的一个宽度的路，真的是非常的惊险。而且那条路它难开在哪儿，它都是土或者是石子，而且因为它是一个野生的公园，就是这个公园是不可以下车的，随时会有动物冲出来在路上。我们当时就遭遇到了羊群，黑山羊羊群，就是最让人无语的是，就是你不能去低喇叭，越低喇叭它越不动，它就在那边拦着，就拦在我们路中央，然后不让我们过去。我们本来想低喇叭把他们就是赶走，在不伤害他们的前提下，后来发现就是完全无效，甚至可能会让他们就让他们害怕，<者>可能让他害怕或者是激怒，就是最好的方法就是你慢慢的开过去。当这个羊意识到你在逼近它的时候，可能我理解，我猜想它可能视力范围是有限的，所以当你靠的特别近的时候，它才能看到你的车，它就会自觉的避让。我现在脑海中还有那一幕，就是我们第一只碰到的那个羊，它死死的盯住我们的车，然后不管我怎么样往前，就是因为一开始我不敢逼近的太多。就一点点逼近他，或者是低喇叭，他都一动不动，那样定定的看着我的样子。然后，其实我们开着开着，我们遇到了一个岔路口，然后这个时候我们也不知道往哪开，小七就指了一条路，说：“那我们往上开吧。”我们就上了一条，我觉得可能可以和瓦纳卡那个七连环弯可以相提并论的大陡坡，那个真的太陡了。但同样，就是因为上了那个大陡坡，我们上了它西侧的那个山峰，我们看到了一片特别美丽的云海，也留下了我们最美的单人照和合照。对，它是一个270度的一个大景，它是一个类似于旁边都是悬崖的感觉，然后一边是皇后镇，还有皇后镇这边的这个湖，另一侧其实其实也有一些湖。呃，以及田园，然后包括一些小的、星星点点的房子和村庄的那种感觉，伴随着后面的云海，我真的觉得当时那一刻就是值了。当时我带了这个八天的三脚架，终于用上了。其实那天我们从那个山峰上再下来的时候，我们很难受，因为我们没有看到路。这个公园是小路公园，就我们是其实专门为了看路才去的。但是我们一路上碰到了猪。碰到了羊，碰到了马，马但是就是没有碰到鹿，<对>所以我们当时下山的时候其实有点失望。我们当时一直在做的一件事情，就是在路上寻找各种各样的同胞，问他们说：“哎，你们有没有看到鹿？在哪里能看到啊？”但基本上都没有得到非常肯定的回答。就在我们就是失望、非常失望准备下山的时候，我们看到了鹿，就那瞬间很惊喜，因为就是很惊喜。它是突然出现的一样，因为我们在上山的时候，其实呃有经过那里吗？经过，我记得是经过的，过对，但是没有看到他们。是的，尤其是这里的鹿，其实它的鹿角枝杈非常的多，就是它的鹿角感觉非常的硬，可能是一些非常成年的雄性鹿啊。就它站在那儿的那一刻，后面配着那个云海，昂起它高贵的头颅，我就真的有一种美丽又高傲的感觉。它和可能大家在日本奈良看到的小鹿是不一样的，它更加有一种野性的坚强或者是骄傲的一种美丽。对，它甚至有一点攻击性，是<的>让人不是很敢去靠近它。它没有那么的温和，但是那天的场景，尝试描述一下，就是因为我们下山的时候，其实正赶上太阳已经开始落山了。所以它那个太阳光特别的柔和，穿过后面的雪山和云海，嗯、在一个类似于很陡峭的岩石的一个小坡上，然后有一只鹿一直在那样骄傲的站着。我们只敢远远的拿相机和手机去拍它，感觉当时我们语言也是特别的匮乏。到后来就是我们一直在静静的，就是望着它。是的，后来。刚好我们下山的时候应该是五点左右日落的时间，我们又看到了令人非常惊喜的一幕，我们看到了日照金山。啊、uh, ，这个其实是我一直想去云南的一个很重要的理由，就是我想看到日照金山。然后我没有想到，我在新西兰的旅程居然看到了，就是这也是我之前没有预想到的。对，而且不是后来发现那不是我们第一次看到，就是今天晚上其实也看到了，在感觉在皇后镇这边的那个雪山层峦叠嶂的那个感觉下面，只要每到晚上落日的那个时间点的时候，其实大概都能看到这样的奇景。但是因为我之前跟小七一样，我其实也是很想。去，比如说玉龙雪山，去看这个日照金山岛，然后我我有打听到说，其实那边不是每天都有的，可能就是要早起，或者是天气非常好，你才非常 lucky 才能看到。所以我看到的那一瞬间，我感觉就是值了，就是好像我们这趟旅行，就是仿佛去了去了云南，去了新疆，去了西藏，去了内蒙，甚至吧是吧？而且都是 plus 的版本。对，因为当时是小七开车下山，然后我坐在副驾驶看到了这一幕，然后当时感觉大家都有一些很激动的情绪，真的是太震撼了。而且我们下来的时候，你记不记得我们路过了那片大草坪
1: ？哦、oh,
0: <后>，对的，那一片有一片非常大的天然的草坪，大概。嗯，就是我少说，我觉得有五个足球场那么大，我觉得有的。然后，当地放学了的，已经大概三三点多放学的小朋友们，就一群男孩女孩穿着运动衣和短裤，在日照金山的那个背景下，在那里踢足球，那个场景真的实在是太美好、太治愈了，就是让人感觉说。嗯，感觉他们如果他们拥有这样的童年，以及他们在这样的地方生活长大，一定是他们一辈子难忘的回忆。嗯，我们就是无意间瞥见了他们生活的一幕吧，也成为了让我们非常难忘的回忆。所以那个时间点，其实我的感触就是，如果以后我有了孩子的话，我也希望他能够在一个自由快乐，嗯，包括就是。景色很美，然后有很多自然风光的地方去茁壮健康的成长，我觉得这个是最重要的，也是能够让他和我的人生都得到治愈的。是的，其实咱们小时候也是三点多小学放学，我没有啊，你们为他在寄宿制学校，我跟你们上的不是一个小学、啊，因为当时就是三点半放学，然后我可能大概回到家四点半就会写完作业，然后我也会下楼去玩滑旱冰等等这种游戏。虽然这个场景可能是不同的，但我觉得那一刻的快乐是相通的。我们来到这个地方，就是寻找到了我们童年的那种感觉，那种自由、无拘无束，然后做自己的感觉。就是可能我们在就是国内，就是像一个小水滴在黄河中汹涌奔腾，停不下来。然后你自己也希望自己是雄伟的。就要不停是要对自己是有期待的，对，不停往前走。你希望自己是那个壶口瀑布，是，的。在这儿你就觉得自己是湖泊，安静、静谧的、平静的这个大湖中的一个小水滴就够了。你只想静静的待在那儿。而且你刚才在描述这段话的时候，我感受到了作为湖泊中的一个小水滴那样的被环绕、被围绕的感觉，就是很有安全感。相比于做一个奔涌的水滴，那个其实是很湍急的，是的，争先恐后的。其实你是在这样的环境里面，跟同龄人，包括你的同事，是多少少有一些竞争的。但是在就是在这样的环境里面，我们能够感受到的就是大家都很 peace， 哦、呃，大家都很幸福，所以就可能这也是我打动我们的一点。我觉得这次旅行带给我们的意义和感受，可能已经。远远的超出了我们的预期，因为我们只是想来体验一下，放松一下，或者我们实在是没有地方可去了。对我们来玩一下，我们就看看新西兰它好玩不好玩的，反正感觉至少我们体验了一个地方。但我觉得它甚至对我们的价值观，或者是对我们看世界的角度，好像都产生了一点小小的变化。因为其实我们都分别各自去过不同的国家，可能狗蛋儿去的比较多的是欧洲那边，对，啊、嗯，等到我和老刘去的比较多的是加拿大、美国或者是南美洲的一些地方。但是我觉得新西兰给我的感受是最特别的那一个，就是我好像也有可能是因为我多年工作之后，这是我的第一次出国，就是我那一刻感觉我是自由了。那种自由好像是找到了自己的无限可能性，没有边界感的那种感觉。就是其实我出来之前，因为我太久没有出过国了，我甚至会担心自己的语言沟通能力没有当年留学时候的那么地道，就是那么顺畅。但是我发现，当我出来的时候，完全没有这样的障碍和感觉。其实没关系，其实你就会几个单词，哪怕我觉得这儿的人也都很努力的在倾听你。在在理解你，啊、对对，所以那一刻我感觉我又是一个没有边界的我了，就是我可以探索自己的无限可能。嗯，我在新西兰的感受是和小七很像的。我去年十一月去了新加坡，今年在三月份的时候分别去了美国和泰国，但其实只有去去泰国的那一次是纯旅行的意义。然后我以为。就是啊，出国嘛，其实也就是这样。但是这次真的让我有非常不同的感受，会让我觉得我的人生，我既可以选择像我现在这样，我也可以有其他的选择。就我会看到这些在新西兰的这些人的生活，我看到了更多的选择的可能性，然后我也看到了。这里的不管是人文上还是自然上，对人的可能性的这样的包容，可能还有一个点，我刚才想到，今天下午我们去见证的时候，我们可能中国女人就是喜欢房子吧，我们就开始看了各个房子的价格，发现这里500平左右的可能是湖边的小别墅，只需要人民币600万元。这个六百万元虽然也不少，但是当我们对标到一线城市的时候，我们就发现我们在一线城市可能只能买一个八十平套内八十平可能都不到的这样的一个房子。嗯嗯、啊，但是我们在新西兰，每个人都可以获得一个自己的房子，然后他就并不会去把这个作为生活的一个重要的目标。嗯、啊，在这个时候我就感觉到了，我好像不需要为这件事情而忧心。那我。好像也不太需要为一些其他的事情而忧心了。嗯，所以可能这样子的话，在这边的生活就会很自由，有很多选择性，很开放。我们都通通认为，就是不管是奥克兰还是皇后镇，都是我们未来养老的一个非常好的选择。当然，新西兰它即使作为一个高福利国家，它肯定还是有穷人的，它肯定还是有就是生活困难的人。但是这个在每个地方都不可避免，只是我们把它对标。我们分别在北京、上海和深圳生活的三个人的生活体验来说，嗯，我们觉得对比我们现在所面临的所谓的现实的压力，比如买房，比如工作，它都显得友好很多，包容很多。因为在这里，我们遇到了非常多像我们刚才说的，像 Lululemon 的工作人员那样快乐的人。这个也让我想到了我们在基督城坐的那个复古小电车。开车的那个爷爷，爷爷辈了，爷爷对司机爷爷，他就是非常热情洋溢的给我们介绍基督城，而且因为当时我们去的时候其实比较晚了，嗯，他的那班其实是我们坐的那个电车的最后一班，所以他还特意跟我们讲说，那这个体验你只能在上面一直坐着，或者是你如果下了这趟班。电车去其他的地方逛逛，你可能就不能再坐了。所以他其实比较强烈的建议是我们第二天再去。我们就是行程安排的原因，我们可能只能坐那一趟。所以我们就相当于坐着电车还了基督城一周啊。在这个过程中，他会在基督城的每一个停靠的点位非常热情洋溢的给我们介绍，就是这个城市的背景、哦、这个城市的历史、这里包括有多少的居民、这个建筑有怎样的。故事，它都娓娓道来的感觉。如数家珍。要想这个，他每天要做很多的重复性的这样的工作，他可能要重复二十年。是的，这个也让我们引发了一些讨论。就是我们其实都会比较追求工作中的新鲜感和超越自我的感觉。但是我们看到这里的很多人，他做着重复的工作，做了很多年，但他们仍然可以非常享受于这件事情。所以也让我在反思自己，是不是我的心态太过着急了？可能人生是有很多平静的感受可以去体验的，嗯，并不是只有成就感这一个东西才值得为人称道。我们太喜欢去有竞争了。就是人之所以为人，可能他的价值感受和价值判断是最重要的，而不是他作为一个人力资源在社会上来进行比较。这一点我特别赞同。就是我觉得我们从小的教育，包括我们的那个教育体系，可能就导致了我们说我们一直在各种考试中，然后各种比较中，然后怎么去定义，就是传统意义上的优秀。我们在这些。过了很多年，十几年、二十年，当我们走向社会、走向工作岗位的时候，我们可能自然而然也会带有这样子的一些想法。那我有很多朋友，他们其实目前还在自己的第一份工作，但是他们其实是属于那种也很想跳脱出来，他们觉得这个事情干了很多年没有新鲜感，但可能比如说基于没有嗯找到足够好的机会啊，或者是他们。可能就害怕跳出舒适圈等等的原因，他们没有跳出来。那也有像说我们几个这样，可能就是变动比较大的，嗯，可能隔个几年，我们一两年，我们就想说，哎，我们去体验一下其他的工作，想去找到自己更适合的工作。其实在，在在来这趟之前，我是比较推崇说，人生就是要不断的去探索和寻找，不断的去体验和尝试各种各样的新鲜事物，来去确定自己到底最终喜欢什么的。但是我觉得在这里的时候，我能感受到那种平静，就是不要急，只要你做的符合你自己的心意，然后你就觉得自己在做正确的事情，或者很简单，你觉得自己今天很开心，这件事情可能比我们要比同龄人优秀，我们在绩效期拿了一个多好绩效，这些事情要来的重要的多、啊、所以就是可能能够更让我们感受到。平常心吧，我们以一个平常心去做，不管是工作还是生活，嗯、在一些特定的节点，峰回路转，感受到新的风景和新的心情的时候，我们就会像就是我们突然看到晴天的那种感觉一样，这个会给我们带来很大的惊喜，也会能让我们更懂得人生的意义。其实，嗯，我特别想分享我今天。在滑翔伞上，我教练的故事，就虽然滑翔伞也是我一个，我觉得 once in a life 就是属于那种人生非常特别的体验。但我觉得，就是我和教练的这段对话，可能会让我印象更加深刻。就是我们已经飞在天空中，在飞行了。我当时就很灵机一动，我就想问了，我就问了他一嘴，我说 ，Do you love your job？ 你喜不喜欢你的工作？然后他好像一下就打开了话匣子，他就讲，他说 ：“I love my job so much。”他从一九九九年开始就做一个滑翔伞的教练了，到现在已经二十四年了。他现在一天可能还要飞四次。他说他在年轻的时候多的时候一天要飞八次，但是他觉得他还是爱他，他没有厌倦这种感受。然后他就。在后面跟我说了一句话，当时就让我泪目了。他就说 ：“This is my office, not bad, isn't it？” 然后我就反应过来，他指的是天空哦， oh, 明白。他指的就是说，天空就是我的办公室，不太坏，不是吗？然后我当时一下子眼泪就有点想要涌上来的感觉，因为我当时就飞在那个蓝天里面，然后我就。想着我平时工作的那个小桌子 ，office， <笑>对，<笑>我的 office，office off 和人家的 office， 然后当时我就觉得，哦天呐，就是说这是他的办公室，我觉得这是一件很浪漫的事情，很<酷>嗯，而且很骄傲，他很骄傲，他很宽阔，<对>就是比如说现在别人问我做什么，你在什么公司工作，我觉得即使我已经有着一份世人众人眼中。Not bad 的工作，我不会像他这样骄傲。<对>然后我就感受到了一种开阔的感觉。然后我跟他说：“我说我感觉到了 ，I feel so free, flying in the sky。”然后他跟我说：“是啊，他说我每天都在享受这样 free 的感觉。”好酸呀，<笑>好羡慕他。对，嗯，如果比如说你只是一个滑翔伞教练，我觉得其实如果我在国内，我听到有人是个滑翔伞教练，我可能觉得哦，你挺厉害的，就是可以做一个比较接近于极限运动或者是这样的事情。我从来没有觉得这是一个这么酷的，或者是这是一个这么自由，就、嗯、是我感觉会给人以力量感。对，对就是我的那个教练，你记不记得他？其实虽然戴着帽子，但能看出来他头发已经花白了。嗯。那我也问他，我说你干这一行干多久了？他说已经干了三十年了，整整三十年了。然后每天都在做着这样的事情。我说你不觉得无聊吗？他说不，我觉得非常的快乐。而且我不仅在做着让我快乐的事情，而且还有人愿意为此付钱，我还能赚一些钱来维持我的生活。我觉得这个事情就是一个，对他来讲非常快乐和幸福的事情。就那一瞬间也是。也是非常打动我，因为你在天上飞行的时候，你看着美景，你又跟一个这样的人聊着天，你就会你的眼前也是开阔的，你的心里也是开阔的，啊、明镜似的。对对，就敞亮了，贼敞亮那种感觉。我记得狗蛋的教练和当时接我们的那个司机，那个女司机，他们是两口子。然后我后来发现他们并不是新西兰人，因为他们说话确实也带点口音，且他的名字。不是很英语的名字。哎，我听到了那个女司机说西班牙语，我我听出来了。然后我就问他：“你们是哪儿来的？”他们说：“他们其实是智利来的，是南美洲的一个国家。”然后他们说：“我说那你们为什么来新西兰呢？”他们就说：“他们在二零零零几年的时候，就是出头的一个时候，他们有一次来新西兰旅行，他们就觉得这个国家太好了。”太美了，然后他们就搬过来了。她的老公就是这个教练，就开始继续做滑翔伞的这个事情。然后这个女司机就开始在镇子里做西班牙语的老师。他发现我会两句简单的西班牙语，然后他还教我一些语法，纠正了我的两个小错误。然后我就觉得，其实他们的决策路径也许可能是更长的一件事情，但他根本描述，其实他的动机是很简单的，就是他觉得新西兰这个国家，他觉得太美了，他就爱上了，就 fall in love with New Zealand， 就是很轻松的。我觉得他们就是没有那么多沉重的感受，对他们没有什么压力，就他们轻易而坚定的做这个选择，我们很难做到。其实对比他们来讲。像我们在做很多选择的时候，不管是工作方面还是情感方面，其实我们就是瞻前顾后，想了很多，甚至想了很多其实明明不太可能发生的情况。他们给我的感觉就是，只要往前走就好了。但我我我自己在在国内工作和生活的感觉就是，嗯，不光是别人推着我往前走，我自己也必须得要求自己去披荆斩棘的这种感觉，而且就是生怕走错一步。容错率很低，但是在这边的话，我就感觉每个人都去做一些非常自由而开阔的选择吧。嗯，嗯而且你们有没有感觉，其实我们这次的旅行，从某种程度上来说是有一点脱轨的，因为我们最想做的事情其实都没有做成，比如说当时我们最期待的一个。体验是去 Couple 观星，看到银河，然后狗蛋儿特别想在新西兰完成他的跳伞，结果这两件事我们都没做。然后对于其他的事情，我们没有任何的期待，结果却体验到了非常的多，对，收获了很多惊喜和惊吓。<对><笑>今天，今天我和老刘在去滑翔伞的路上，还是要去跳伞的。然后是老刘和小七约了滑翔伞。然后，但是昨天小七在第二 e r Park 的这样子的一个体验，让他深刻的意识到他恐高，他不敢去跳滑翔伞。我并不是不想跳，就是不敢跳滑翔伞，我是害怕他滑翔伞飞翔之前的那一段非常陡的雪山的路，据说左边是峭壁，右边只有一个人可以过的路。对，然后所以正好我的跳伞因为天气原因就是取消了，因为雾太大了。我当时还在想。就五分钟的路能有多陡峭，能有多吓人？结果事实证明，我们到那儿以后，就是还没有往上走，我的腿已经软了。那我们先坐了车上山，然后再坐了雪山滑雪的那种缆车，对，那种缆车，然后又大概升高了五六五六百米，到了一个平台。然后这个时候呢，教练在前面带我们要走那所谓的五分钟的路的时候，其实是一个。因为下雪，嗯、呃，被很多人踩过，结了冰，其实是一段就踩着一个一个一个冰凝结成的那样子，别人踩过的脚印往上走的这样一段路，那段路非常非常的滑，然后我们只能扶着旁边的栏杆，就是非常小心的走每一步。等到我们走完这一这些的时候，就大概就是两个呃楼梯这样的高度吧的时候，我和老刘以为。结束了，因为我觉得我们走了已经有五分钟了，结果后面就是环山的那种悬崖峭壁，只能有一人通行的那种通道，很滑，然后往左一点点，应该就是掉下去就随时殒命的那种可能。我觉得就是完全不敢走。走完狗蛋说的这条路，其实已经远远的超出了官方宣称的五分钟，就是在我们的体感里，我觉得它可能有二十分钟的一段路程。而且我们需要一方攀着绳索，然后一边看着悬崖那样往前走，然后走到了一个山脊之上，然后教练就停住了。因为我一直以为滑翔伞至少需要一个小的平台或者一个缓慢的斜坡，结果我们的教练指着一个大概坡度为45度的这样的一个斜坡跟我说：“我们在这里起飞。”我说：“那好吧。”他在准备滑翔伞散开的过程中，他让我沿着这个45度的坡往前再走5米。那个时候，就是因为老刘在我前面飞，然后我就眼睁睁地看着他先走到了一个斜坡上一个勉强能够站住的一个位置。然后这个时候，他回头跟我讲说，教练让他往前再走5米。我当时已经震惊了，我说我跟他说再走5米，你应该就掉下去了吧？然后。但是他的他的教练就是还是要求他一直往前走，因为就是可能还没有走到一个起飞的绝佳的位置，因为其实当时我身上还没有绑上滑翔伞，然后教练也没有拉着我，我没有认识任何牵引的东西，然后我还背着一个非常重的那个穿着类似于背心，他要挂安全绳的这样的一个东西，这样的情况下，他让我在我觉得是超过45度的一个斜坡上再继续往前走。让我非常的没有安全感，因为这个坡下去就是类似于悬崖一样的东西。我说这下去我人真的就没了，幸好你在前面。<笑>你当时给我的感觉就是，你只要走错一步，或者你有一步走在了雪上滑了一下，你就整个人掉下去了的那种感觉。然后我觉得旁边的两位教练如履平地，对，如履平地，他们就感觉说这根本就不是什么大事，不要这么大惊小怪。嗯，但是其实。滑翔伞起飞的那一刻，我们是在一个 1,600 多米的地方起飞的。那一刻，真的觉得自己飞起来了。然后看着刚起来的朝阳，然后那个阳光洒在雪山的山顶上，下面还有一片就是湖，湖也是像镜子一般，呃，非常平静。然后有有一些波光粼粼的，因为当时有日光照下来，然后上面还有一层低很低的云，那个云其实是在。下面我们能能够看得非常的清楚，当时就感觉说啊，我们昨天在第二 e r Park 看到那种仙境，现在我们就在天上飞翔，像一只鸟一样，然后也在俯瞰这样子的一个场景，非常的自由，而且上去一点都不害怕。嗯，一个过程来讲，最害怕的应该就是让你往下走五米的那个对那个阶段。对，其实我发现萦绕在我们整个新西兰之旅中，就非常关键的一个词就是自由。我们感受到了一场非常治愈的，然后让我们看到了更多可能性的旅行。其实，在这次旅行中，除了我们这样自由而又快乐的感受，其实我发现吃东西也在我们的旅行中是非常重要的一个环节。确实如此，作为一个金牛座，我一直对各种食物烹饪的方式。和他放的各种调料的，对我嗅觉和味觉造成的冲击是非常的敏感的，就是敏感到我会给每一个菜系，可能我都会有一个排序。例如说，哪里的日本拉面在我心中是 top one， 哪里的泰国菜在我心中是 top one。所以，在我每一次旅行中，其实我都试图在不同的菜系之间找到那个更新给我更深刻的那个感受。嗯、uh, ，就比如说这次。我们其实吃的新西兰菜还是比较少的，因为我们吃了很多的中国菜和啊，比如说像日本、泰国这种美食。但是还是会给我一些点，会让我很深刻。比如说我们在新西兰吃了两次脆皮猪肉，第一次是在奥克兰当地的一家一个我们吃的唯一一家新西兰菜的餐厅，叫 Depot， 然后里面有一个。大猪肉肘子，就在中国，可能我们比较习惯的是去卤它，把它卤得非常的胶质。然后在这里，它做了一个脆皮猪肘，然后这个猪肘让我印象非常的深刻，就是它的脆皮脆到已经冒泡泡了。而这个猪肘子是比德国猪肘子在我心中会更好吃的。然后第二次再遇到这个猪肘子的时候，是今天中午，我们在这个皇后镇吃到了当地的一家叫 Fog Burger。他家的汉堡，我们当时去之前就看小红书上很多人都说它是世界上最好吃的汉堡，我真的不以为然，因为我吃过很多的汉堡，就是都说大家自己非常的好吃，但是吃下来就觉得那也只不过可能是猪次一点的牛肉等等。然后中午我点了这个汉堡，我就点了一个 pork belly， 就是五花肉。我没有想到它这五花肉的皮也是特别特别的脆，就瞬间让我回到了奥克兰的那个猪肉肘子。啊、哦，就那一刻，我觉得在五花肉的这个系列上，我愿意评它为一 top one。哦，哦我发现你特别会把不同地点，然后不同时候尝到的味道和食物结合到一起，然后产生你很独特的那个记忆。我好像有一个怎么说，有一个味觉的网络，有一个库，对，有一个库。嗯，这就像我，就是我原来我是一个很喜欢喝酒的人，虽然我的酒量并不是很好，但是我对于酒的酸度、它的香气会非常的敏感。然后我当时就是我经常习惯在不同的时刻去喝同一款酒，来加深的我的一些仪式感。比如说我之前其实，在加拿大旅行的时候，也是一个同样的秋冬季，当时是在三月份，然后去了。温哥华和班夫小镇那边，班夫镇也,也是一个非常出名的滑雪圣地，像新西兰的皇后镇一样。当时那天晚上，我们也是在当地的一家餐厅里点了一瓶长相思，就如同我们今天一样。但是那天可能是因为我当时遭遇了一些心情不太好的事情，所以我只喝了两杯长相思，我就彻底醉了。那是我人生的第一次接近于断片的记忆。哦，还被我的同行的好友，我的我的研究生好友录了视频，直到这两年才终于把他们所有的复制件都删除掉。<笑>对，所以今天再喝到这个长相思的时候，我就会有一种感动的感觉。今天我还是和我的另一群的好朋友又喝了一次这个长相思，而且是配着火锅喝的，嗯、哦，然后也会给我一种特别的感觉。这就好像是当时我和我老公在一起的第一天晚上，我们喝了一瓶蕾丝林，然后就在我们婚礼的那天晚上的那个晚宴上，然后我也选择了一款蕾丝林，就是这种感觉会给我一种记忆的仪式感。对，嗯、你因为在吃的方面很在行，然后嗯，你就会经常在跟我们聊天的时候，经常说到，哎，我之前去吃过，在哪里哪里去吃过一个最好吃的什么什么东西是什么，就是感觉。这些东西和这些经历塑造了你这个人和你的形象，能让我们想到说，哎，我每次想吃什么的时候，我就第一时间去找小七问问他，知不知道，比如说在呃，在国内的某一个城市，或者是说他之前去过国外的某一个城市，吃过最好吃的东西是什么？我觉得是一个你很重要的标签。嗯，这食物会给我非常强烈的幸福感。对，我和你不一样的是，我觉得我对很多吃的的记忆是在于它的场景。哦， oh, 就比如说今天晚上我们吃的，其实我们刚吃完一顿火锅，就是其实这个经历很神奇，在新西兰皇后镇一个只有一周多的一个旅程中，我们竟然在一家中国超市租了一个鸳鸯火锅，对，而且还有一个国内的电磁炉，我们买回来了肥牛、羊肉，然后豆腐、粉宽粉、青菜。就是各种各样的东西，然后买了海底捞的蘸料。我们今天晚上配着酒，然后就坐在围坐在餐桌前一起涮着火锅。就这一幕，一下子让我梦回到我们当时还在国外留学的时候。哦，当时真的就是一到周末的时候，可能就会有几个好朋友一起来到家里吃火锅。当时就是有一种家的归属感。对对。对今天我更有，就是今天我更有这种归属感，是因为我在留学的时候，大多数都是我研究生的同学，但我从来没有跟你们一起，在国外吃过这种家一样的火锅。嗯，所以就是我当时的感觉就是更深、更感动，因为我对这趟旅行的定位也是非常的 unique 的，它跟我之前去欧洲、去日本或者去哪些地方玩的经历不一样，就是我觉得。旅行跟你一起去旅行的人是非常非常重要的，就是因为我跟你们两个在一起，可能是我非常亲近，然后又非常了解我，包括其实也能给我很多情绪价值的人。跟你们在一起的话，我会非常的放松，并且会有那种嗯，安全感。对，会有那种安全感，能够让我什么都不用想，只要玩就好了的一种，嗯、就是就非常开心，这趟旅程就会。其实还有一次就是吃甜甜圈的时候，就是吃甜甜圈的那一刻，因为甜甜圈在国内大家其实并不常吃，因为我没有遇到特别好吃的甜甜圈。对，然后那一瞬间，其实一下子我就会想到以前我还在国外工作的时候，就是在办公室里大家分甜甜圈的那个场景，我可能一下子就会回想到那个。比如说日落时分，或者是清晨的时候，一群和当时的同事围坐在餐厅里的那个非常具象的瞬间，就是会把各种食物和场景联合在一起。其实这次我觉得我们吃的都非常的好吃，而且这次我觉得在吃的选择上特别的开心，因为每次都是小七有非常强烈的愿望说我想吃哪家，而且最后大部分他挑的都是我们非常爱吃的，就是非常的成功对。对，就不是。就不是像我以前出去旅行的时候，可能就是小红书上看的，或者就是随便挑通过小七的精心挑选，我们吃到了非常可口的食物，我觉得是这趟旅程中的加分点。对，我觉得我好像有美食筛选中的超能力，就是我在国内也是这样的，就是我可以穿越大众点评的一堆广告，去找到那个真正好吃的店。对，这个是超强能力。嗯。吃是会让我们的旅行中记忆更深刻的，比如说今晚的一顿火锅，我觉得整个就升华了我们的整个旅程，就让它变得更加的不一样了。就是因为我们今天的晚上吃火锅的时候，我觉得是我们聊。的最深入的一餐饭，嗯，因为可能我们在过去几天的晚上都在做第二天的攻略，嗯，然后都在批当天拍的照片，对，就难得有一个这样火锅的时刻，让我们可以在家里，然后好好的去聊一聊彼此最近的一些进展，嗯，啊，是这样的，还有像刚才狗蛋儿说，这次和我们出来很有安全感，其实我也有这样的感受，就我觉得我们几个在这趟旅程中最。宝贵的，也是我觉得最棒的品质，就是大家的情绪真的非常的稳定。好几个，即使我们在遇到了前面说的那些所谓的小 bug， 然后包括狗蛋的 iPad 进水，对，进水了。其实就是我在进水的那一瞬间，有点心疼和着急，因为我们就是说好一起剪个 vlog， 然后那个 vlog 刚剪到一半，用了很长时间剪的，我担心它就这样没了，因为我的就是 iPad 进完水之后就彻底开不了机了。但是，就是那一瞬间，好像说，哎呀，进水就进水了吧，那就算了吧，就这种感觉就哪，就拿拿回去再修吧。这个事情也不着急，也没有那么 urgent， 嗯,嗯,嗯，我们就还有很多时间去把剩下的地方玩玩完才是最重要的。嗯，就那个时间，我就那个瞬间，我就觉得，哎，那很有安全感。因为可能即使我在国内遇到这样的事情，我都也会可能非常着急，但是我在这里好像完全没有。嗯，一方面是我们可能确实是情绪相对比较稳定的人，或者是遇到一些困难，比如说开错开错路，比如说一些行程没有办法成型，一直遭遇 cancel， 或者是重新需要安排行程，我们确实都不着急。但一方面可能是这个地方，甚至有时候是一餐饭，一顿拉面，一顿火锅，然后一碗汤，一那碗味增汤，嗯，可能就能够抚慰我们。是的，让我们变得更加的平静，然后去静下心来，然后去享受在现在的这个时光中。对，就我们在这样子的一个地方，其实享受当下真的非常的重要，而且不光是景色和这个地方，人也很重要。因为我记得一个特别。就我印象特别深刻的一件事情，就是我们当时在基督城，基督城那天不是天气非常差嘛？然后我们去坐那个电车，狂风一直刮着我们，我们还特别的冷。然后那那个时候，老刘一直在跟我们讲说：“哎呀，这是一趟完美的旅程，今天也挺完美的。”就他一直在 inspire 我俩。然后，然后我就觉得说：“哎呦，其实我知道当天我们的安排可能没有那么的完美，或者当天的那个天气可能没有那么好，但是就是这样子的。”老友在我旁边，就让我很安心。我们做什么都 OK 的感觉。其实那天我觉得很完美，因为那天的照片很完美哦。Oh, 我们在那个复古电车上拍出了最好看的人像啊。Oh, 我<们>是的，我们每天都有闪光点和非常好看的照片。对。然后我觉得我们现在说起来没有那么完美的一天，就是一天可能只发出两个哇的时那一天，然后非常完美的一天，可能一天发出了两百个哇。其实说下来，我们的旅程已经到尾声了。我我觉得这趟旅行可能是我目前截止到目前人生中最最令人难忘的回忆。就甚至我现在再回想我之前的一些旅行，我记得点其实都不是那么的完整。你还有记得过你之前的一些比较印象深刻的旅行吗？或者是说当时的某一个瞬间？嗯，其实说瞬间的话，其实还是有的，因为我可能的点会比较的奇怪。你说说，<对><笑>就是我在大一的那个大一到大二的那个暑假，我和我在大学本科时期的两个室友，我们一起去了一趟厦门旅行。其实对于那趟厦门之行，我们理论上应该去了鼓浪屿啊，或者是各种错各种网红的地方。应该都去了，但是其实我的印象现在很浅，但是我现在记忆非常深刻的是厦门大学食堂的馒头，为什么呢？就是因为当时我们正好有一个室友，他有一个啊、呃、姐姐，当时在厦大，然后他就带我们进去。姐姐说我们买两个馒头去喂湖里的呃，就是一些小鸭子，或者是有一些小鸽子地上。然后在这样的情况下，我买了两个馒头，结果当时我们就边那个鸽子边揪那个馒头自己吃，哦，发现那个馒头真的好好吃、啊，最后那个馒头都被我自己吃了。然后我们三个就又去食堂买了三个馒头，一人就每个人都在干吃那个馒头，就是这个点很神奇的就成为了我印象非常非常深刻的一个点。你这么说，我也很想去厦大吃馒头了，因为我。没有过那种只吃馒头不吃咸菜的体验。<笑>对，然后还有一个就是比较神奇的记忆是我在墨西哥玩的时候，在一个非常小的小镇叫做关纳华托，它是那个电影《寻梦环游记》就是 Coco、oh. 那个电影的原型，就是你可以找到一模一样的照片和动画里角度一模一样， oh. 非常漂亮。但是其实这个。小镇的那个样貌，可能我只有在看照片，我才能再次的回忆的完整。但是我记得我在当时遇到了一个韩国的女生，然后她当时丢了手机，特别特别的着急。然后她当时看我是亚裔的面孔，她就过来用韩语来找我。我说对不起，我是中国人，我听不懂韩语。她就给我讲她的这个小地方，然后手机丢了，她自己一个人来旅行的。并且那个小镇的当地人不会，几乎不会英语，而且当地的警察听说是很不作为的。结果他当时非常着急和担心，他就借用我的手机，在各种通过 Facebook 联系他的朋友，告诉他们这件事情，并且在找如何能够去买手机等等。就是最后这件事情怎么解决以及怎么收尾的，我其实不太记得。但我就记得当时我在那个酒吧里，他慌慌张张来找我的样子，以及后来他其实 follow 了我的 Instagram。后来我们在 Instagram 上其实还在聊天，然后他后来还回去了韩国，继续的全球旅行，就是让我有一种恍惚感。当时的着急是很真实的，但是后来。其实可能过了一个小时，他也找到了一些方法，他可以临时，比如说买个手机，临时获得一张手机卡。这件事好像也不那么重要。后来还是回归了他的正常的生活。就这件事，可能让我觉得，你说旅行中，嗯，只要不是人身安全问题，其他的又有什么大的事情？就所有的问题其实都能解决。那那你们在你们过去的一些就是旅途中，有没有比较特别的记忆？您刚才说到了人身安全这个点，有时候我觉得身体健康也是很重要的。嗯，其实，在今年三月份的时候，我和我老公去了一趟香港，因为其实深圳去香港是非常方便的，只要坐地铁就可以了。但是在那天，就是我出发前的一天，可能胃肠就不太好，我的肠道非常的脆弱，很容易就坏肚子。然后那天呢，我记得我们吃了是类似于。日料的东西，然后或者是一些冰淇淋，然后当天晚上我就突然坏肚子了，而且是非常严重的那种，就是隔大概半个小时左右，我就需要去一趟厕所，因为香港呢，打车不太方便，打不到车，就是用国际版的滴滴或者什么都去打不到的，就很紧张，然后我们俩就只能走着去地铁站，然后再坐地铁回到我们住的酒店。因为我其实是不会说粤语的，虽然我生生活在深圳，因为深圳是一个移民城市，所以它并不是那么的广东本土的那个感觉。然后，但是我老公他是深圳人，然后我婆婆是粤北人，所以他是从小会说粤语的。我其实之前一直对粤语非常的不屑一顾，因为我觉得我不需要这门语言，我也可以在深圳。工作和生活的很到位，但是我那一刻在香港，我有点崩溃，因为香港还是说粤语的人居多，就是说普通话他可以听懂，但是他可能需要反应，就是需要耗费一些时间。那对于着急上厕所的我的来说，就是生死时速。然后他当时就是疯狂在那个路边，就是抓到一个人就开始问那个厕所在哪儿，比如说是可能是保安叔叔，或者是地铁的工作人员。然后那一刻，我觉得这个语言真的是非常的。重要且有用，所以你今年三月在香港的记忆就是找厕所，是吗？是的，我对香港最深的记忆就是找厕所，说不定现在已经摸清楚了香港大街每一个厕所点。<笑>对，而且当时我们有进到一个类似于那种。怎么讲呢？就是那种卖动漫或者是卖 CD 的那种大厦，并不是一个传统的帽的那种商场，所以它的厕所非常的隐蔽，还在大概五到七层才有厕所，它的一到四层是没有厕所的。我当时非常的崩溃，我就冲上了那个五到七楼，然后才觉得，哦，好吧，我还是需要去去一个就是厕所比较便捷的地方旅游。<笑><笑>但我们这次在新西兰，其实能找到厕所的地方也都。都是有那种标识，还是比较便捷的。不过想一下，新西兰已经是我见到公共厕所比较多且非常非常干净的一个国家了、嗯。是的，就是我觉得它的干净程度是可能比日本差一点点，因为我们都知道日本是非常非常干净的一个国家。<对>但是我觉得新西兰的厕所会比美国要好很多，好很多。嗯，嗯，而且就是设备什么的也都是比较完全。哦，听说欧洲的厕所是要收钱的，是吗？有的是的，但大多数还好。我我遇到的大多数还好，尤其是就正常商场里面的都是不收费的。嗯嗯，嗯说之前旅行的一些比较神奇的瞬间或者比较深刻的记忆，其实我是在英国读书的时候。有去过像意大利、西班牙这样子的国家，然后我印象比较深刻的点是，有一次我在就是意大利威尼斯那边，我在那边旅游的时候遇到了一个画家，然后他是一位老爷爷，就是他的胡子和头发都已经花白了，他非常的可爱，他戴了一个就是他自己制作的有各种碎花布料的一个小帽子，就整个人看起来非常的和蔼可亲和也也很可爱。哦，然后当时我就呃在他的店里面挑了一幅我特别喜欢的，他画的，就是威尼斯的一张水彩画吧。有有跟他去聊天，然后有聊到说他其实不是意大利本地人，他也是有点像咱们今天遇到的那对滑翔伞的夫妻一样。外地来，然后看到说威尼斯非常的漂亮，他觉得就是在威尼斯能够给威尼斯这样子的景色，每天画画是一件非常幸福的事情，所以他就定居了下来，而且就是给自己开了一个小画廊，并且每天去接待各种各样的游客，给他们讲说自己在威尼斯的经历，给他们介绍说，哎哪家威尼斯的餐厅是比较好吃的哦、呃，就这样子的一个人，当时给我的触动也很大。他本身就是那种胡子花白的老爷爷，而且他非常的高。他大概有两米左右，还很壮。这张照的时候，我感觉就是感觉那个那个场景，就是那张照片有一种反差萌，所以我特别喜欢那张照片。嗯，这是给我一个就是印象很深的点。就其实我觉得在旅行过程中，我们会遇到各种各样美丽的景色，但是更重要的是，我们可能会遇到各种各样的人，我们会去跟他们。聊天，跟他们沟通，去看一下说外面的世界，别人的生活，别人的决决定都是怎么做的，别人的生活都是什么样的。我觉得不光能给我们开拓眼界，也能给我们一些启发和能够告诉我们说我们的人生会有更多的选择。嗯，其实我觉得新西兰之前对于我们来说都是没有想过的地方，我甚至没有想过我会在六月份有寒冬这样的体验。是的。而且之前我在国内的时候，我们其实预定民宿的时候，都有用 Google Map 去看那个民宿的位置。但是我想说的是，我在国内去看皇后镇的 Google Map 和我已经到达了基督城，但还没有到达皇后镇的时候，再去看它的 Google Map 的感觉是很不一样的。就是当我在这个国家的时候，即使我在它其他的城市，我也对这个城市、这个国家有了一种体感。这种体感会让我有一种安全感。嗯，我想说的是，我们要敢于看向远方。可能因为之前新西兰，我没有想过，就是我没有想过这件事儿，我这辈子会来这儿，或者它是我一个必须要来的地方。但我来到这儿了，它其实已经作为南半球，可能已经是最接近南极的国家之一了。我觉得我已经到了一个南纬四十度的地方。然后我是从北纬可能三十几度跨纬到南纬四十度，我觉得你说地球能又能有多大呢？又有哪些地方是我们去不了的？是的，而且没有一次旅行是会后悔的。嗯，我们我们可能会后悔世界上所有的事情，你可能会后悔你做出所有的选择，但我觉得没有一次旅程是会被后悔的。所以有的时候在就做出要不要去的这个决定的时候，就有的时候我是会有一些犹豫的。但其实我心里有一个声音告诉我，去你一定不会后悔的。嗯，就是它会一直会有这样的一个声音提醒我。然后在我每次结束我的旅程的时候，我又会在心里想，看你看我之前跟你说的吧。嗯，好可爱。我觉得经过了这次新西兰之旅之后，我可能会。甚至开始重新思考我的生活。当然，我也会想去更多的地方，比如说，我现在脑海中已经勾勒出了我西班牙。西班牙是必去的，当然，我也很想去坦桑尼亚看动物大迁徙。这个是我之前没有想过的。嗯，这个，这个是我在新到达了新西兰之后，然后在这儿自驾了之后，我觉得。感受到了自然的这种震撼，感受到了我与这个地球、与这里所有一切的这种连接感和那种共鸣感之后，我觉得我应该去看看这个世界上我没有看过的那种你东西你这个有。有戳到我，因为当时你其实是有分享到我们的小红书还是微信群里有一个坦桑尼亚大迁徙，我当时有点不屑一顾的感觉，我在想。这有什么可看的呢？我这辈子都不会去这样的地方。但是如果你今时今刻再问我的话，我真的也想去看看。嗯，我想看一下这个动物，它天然那个天性的样子。嗯，就是它可能会给我一些人生的一些灵感。对，因为我觉得我们在这里就是体验了大自然的鬼斧神工，真的是鬼斧神工，嗯、就感觉看到了很多我们觉得是先进的地方，嗯、其实可能。我们更多的想去亲近自然和体验自然了，我相信在这样子的体验和后续的一些旅程中，我们也会得到自然更多的反馈。我现在甚至能够想象出来，在东非的大草原上有一颗热气球升起来，然后我们在里面迎着刚刚升起的太阳，然后看动物的那一幕场景，就是我觉得我们真的是在，好像对。生活对这个世界，因为这次旅行都有了更多的热情。嗯，所以我们也非常希望可以跟我们本期的听众朋友们，在下一次在堪桑尼亚再进行下一次的分享。虽然可能是很久之后了。对，然后此次我还想有一个特别感谢的朋友，就是我来新西兰之前，我有一个以前的嗯前同事，也是我非常好的一个朋友，给我寄了一本《孤独星球》的书，然后他。所以它是一本没有图片，但是有很多攻略的书，就是你可以翻看那儿，你既保留了一些对新西兰的想象，但又可以看到一些非常实用的信息。然后他给我这本书，是因为他来过一次新西兰，并且今年下半年他还要再来一次，然后他还要在下半年去完新西兰之后直接飞往南美洲。我感觉好像南美洲也可以是我们的一个。目的地就是，我觉得世界这么辽阔，我希望我们都能够不囿于自己的那一米多的一张办公桌，然后走向更大的世界。那我们本期的节目就到此结束了，谢谢各位听众朋友们的陪伴，我们下期再见，期再见下期再见。哎，累死！哎，好累啊。<笑>